0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtidani Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi washabi wa ikhwani para ikhwan dan akhwat jemaah majlis ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kita membahas kitab Hadisul Akhlak karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala hadis-hadis tentang akhlak karena kita tahu bahwasanya eh, eh, akhlak adalah perkara yang sangat penting dan dia adalah penerapan daripada ilmu dan daripada akidah ya, kalau seorang memiliki akhlak yang baik menunjukkan ilmunya dia terapkan dan menunjukkan akidahnya e, benar ya. Oleh karenanya perhatian seorang terhadap akhlak e, harus besar ya. E, e, akhlak yang baik sebab utama memasukkan orang ke dalam surga setelah tauhid dan akhlak yang buruk adalah sebab utama menjerumuskan orang dalam neraka jahanam setelah kesyirikan. Ya kalau kita perhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, sebab paling utama memudahkan orang masukilah tauhid. Setelah itu apa? Setelah itu akhlak yang mulia. Dan sebab yang paling utama menjerumuskan orang dalam neraka jahanam adalah kesyirikan. Setelah syirik, sebab utamanya adalah akhlak yang yang buruk. Maka pengajian tentang akhlak adalah perkara yang harus sering diulang-ulang agar mengingatkan kita akan pentingnya akhlak dan kita berusaha menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak dalam safar yaitu adab dan akhlak berkendaraan maupun dalam dalam safar. Para ulama menyebutkan ada perkara-perkara Yang membongkar akhlak seseorang ya. Yang menyingkap uh, Akhlak Seseorang yang sesungguhnya Ada beberapa perkara ya. Diantaranya misalnya seperti Pak Allah mengatakan uh, Dalam Apa namanya Uh, di rumahnya ya di rumahnya bersama bersama anak istrinya uh, ini benar ya jadi uh, seorang akhlaknya akan nampak dalam uh, di rumahnya ketika dia bersama uh, istrinya ya dan juga anak-anaknya ya Karena bagaimana seorang berusaha untuk ber ber berakhlak yang mulia di depan orang lain. ya Mungkin dia bisa menampakkan akhlak mulia di depan temannya, di depan gurunya, di depan teman kantornya, di depan eh, bosnya. Tapi itu dia mampu karena itu cuma ada dua hal. Karena itu cuma sebentar dan kedudukan mereka memang di atas atau se sejajar dengan dia. Ya. Kedudukan mereka di atas sejajar dengan dia dan itu waktunya tidak panjang, cuma sebentar. lain halnya ketika di rumah di rumah dia akan berhadapan dengan orang-orang yang lemah istrinya anak-anaknya ya pembantunya ya yang dia bisa omel terserah dia bisa omelin dia bisa marah-marahin dan juga waktu yang lama dia tinggal bersama istri dan anaknya dalam waktu bertahun-tahun mungkin puluhan tahun maka di rumah itu akan membongkar akhlak seseorang ya akhlak seseorang akan ketahuan kalau dia di rumah ya makanya benarlah sabda nabi saw khairukum Khairu kumiliki ahli wa anak ahli sebaik baik kalian yang terbaik bagi keluarga kalian, bagi istri anak-anak dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Kenapa? Karena akhlak seseorang terbongkar ketika dia di di rumah. Betapa banyak orang masya Allah kalau di luar akhlaknya indah murah senyum, tapi kalau di rumah ketemu dengan istrinya atau ketemu dengan suaminya atau ketemu anak-anaknya nampak akhlak yang sesungguhnya. Maka di antara satu perkara yang membongkar akhlak seseorang adalah ketika eh, di rumahnya. Kemudian nanti disebutkan oleh para ulama juga yang bongkar akhlak seorang. Yaitu uh, ketika uh, dalam kondisi uh, nyaman, nyaman ya. Nyaman atau misalnya mendapat jabatan. Jabatan atau kemudian uh, kaya, yang dulunya miskin kemudian kaya. Yaitu dalam kondisi lagi naik daun misalnya ya. Ini juga uh, nampak akhlak seseorang. Betapa banyak orang yang ketika dalam kondisi lemah, dalam kondisi susah, akhlaknya nampak. Uh, apa, dia bisa berakhlak yang mulia. Dia murah senyum, kemudian dia apa namanya menghormati yang lain. Tetapi ketika dia diuji dengan jabatan yang tinggi atau dapat jabatan tinggi, naik pangkat misalnya, ya, atau kemudian dia menjadi kaya raya atau dia punya uh, perdagangan yang kemudian tiba-tiba ...membuat dia naik daun misalnya. Disitulah nampak akhlak yang sungguhnya. Apakah dia masih menghormati kawan-kawan lamanya? Apakah dia masih murah senyum kepada orang-orang miskin... ...sebagaimana ketika dia dulu miskin? Uh, apakah dia masih uh, mengingat uh, jasa-jasa... Uh, ...orang-orang terdahulu yang mungkin... ...ketika dia sedang sulit ada orang bantunya? Mungkin bagi dia sekarang bantuan tersebut tidak ada nilainya. Tapi ketika dia dalam kondisi sulit... Orang-orang tersebut membantunya dan itu sangat besar nilainya bantuan mereka ketika itu. Ya. Nah ini akan nampak akhlak seorang. Siapa yang tidak dirubah oleh jabatan? Betapa banyak orang kemudian berubah dengan jabatan. Jabatan merubah dia. Kenapa dia sekarang posisi yang tinggi? Dia punya anak buah, dia boleh marah, dia boleh memerintahkan gaulnya dengan orang-orang hebat. Gaulnya dengan orang-orang kaya. Ya, jangankan, jangankan orang dapat jabatan. Orang tidak punya jabatan saja, tapi dia gaulnya dengan orang-orang hebat. kenalan sama orang kaya kenalan sama dia bisa berubah padahal dia tidak kaya dia hanya bergaul dengan orang kaya misalnya dia bisa berubah bisa menjadi sombong dan angkuh apalagi kalau dia sendiri memang kaya. apalagi dia dapat jabatan siapa yang tidak yang tidak dirubah oleh kekayaan siapa yang tidak dirubah oleh jabatan oleh karena banyak orang ya ketika uh, diberikan uh, lagi naik daun diberikan kekayaan diberikan jabatan dia berubah akhlaknya berubah akhlaknya sama tangganya berubah sama orang tuanya bisa berubah sama ada -ada sama kawan-kawannya jelas berubah. Sama kawan-kawan jelas berubah, sudah dilupakan. Tidak pernah diingat lagi tentang masa lalu yang indah. Tidak pernah diingat lagi bantuan-bantuan kawan-kawannya, ya. Sulit untuk bertemu dengan dia, sulit untuk uh, bermusyawarah dengan dia. Semuanya hilang begitu saja, ya. Ma'asalamah ketika dia uh, naik down. Dan ini nampak akhlak seorang ketika dia dalam kondisi kuat, jadi pejabat atau jadi orang kaya, ya. Maka akan nampak akhlaknya yang sesungguhnya. akhlak yang sungguh. hal yang membongkar akhlak seseorang adalah ketika berselisih. Ketika berselisih, ya. Akhlak seorang sungguhnya akan nampak ketika dia sedang berselisih, ketika dia sedang berselisih. Jika sungguhnya akhlaknya mulia, ya, maka dalam perselisihan pun Ya, dalam persidangan pun dia akan bisa menjaga dirinya. Dia bisa misalnya membantah lawannya dengan kata-kata yang bijak tanpa harus fujur, tidak harus menuduh yang tidak-tidak, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya berlebih-lebihan, berusaha mencari-cari kesalahan hal-hal yang tidak penting dia ungkap dan macam-macam. Ya. Orang yang ya yang ketika berselisih kemudian dia tenang, ya. dia bisa menjelaskan dengan baik tetap menghargai lawan bicaranya tetap menghargai orang yang menyelisih dia maka nampak akhlak yang sungguhnya ketika dalam perselisihan ada sebagian orang yang kita lihat masya allah kelihatannya soleh bertakwa jaga lisan ya tapi ketika berselisih keluar semua borok boroknya kalau udah nulis bedis kalau udah bicara sadis ya kelihatan dendamnya kelihat semuanya kelihatan kebenciannya ya padahal allah mengatakan wala Ya anu ala Kata Allah Subhanahu taala jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau tidak berbuat adil, ya. Ini ayat ini turun tentang kaum muslimin dengan orang kafir, ya. Kalau orang kafir yang kita benci, tapi kalau ada kita sedang menilai mereka atau ada berkaitan dengan hukum dengan mereka, kita harus adil. Kalau orang kafir tersebut benar kita bilang benar. Kalau hak bersama mereka dalam misalnya urusan dunia kita bilang iya kalian benar. Ya, Maknanya Allah mengatakan mulai, jadi mana Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum buat kalian tidak adil. Lantas bagaimana kalau sama Muslim, sama Muslim? Maka hanya akhlak sungguhnya kelihatan tatkala terjadi perselisihan. Akan dalam persahabatan, ya, bersahabat lama mulai tahun tiga tahun terjadi perselisihan nih. Namanya persahabatan mungkin tidak langing seterusnya akan nambah perselisihan. Ya terjadi perselisihan kelihatan. akhlak seseorang ketika sedang berselisih. Apakah dia selama ini akhlaknya asli atau hanya sekedar dipoles? Ya? Terlihat ketika sedang berselisih. Ya? karenanya kalau ingin mengetahui akhlak seseorang, lihat ketika sedang berselisih dengan dia. Ya. Kemudian diantaranya kata para ulama mengetahui akhlak seseorang eh, jika berurusan dengan uang. apa misalnya kongsi dagang kerjasama ya atau masalah utang piutang ya akhlak seorang nampak ketika masalah keuangan ya kalau ternyata dia kita kerjasama dengan dia masalah keuangan ternyata dia e, berusaha mengambil uang tanpa keadilan dia mengambil jatah yang berlebihan padahal sahamnya cuma sekian dia ambil lebih banyak ya nampak akhlak seorang ketika uh, urusan dengan uang ya. urusan dengan uang demikian juga masalah hutang piutang ya seorang betapa banyak akhlaknya nampak ketika dia berhutang kepada orang lain apakah dia jujur apakah dia berusaha untuk membayar hutang tersebut ataukah dia cuekin ataukah dia malah matikan nomor ganti nomor telepon ya nampak akhlak seorang ketika dalam masalah uang ya karena manusia itu memang dibuat cinta kepada harta ya apakah kecintaan ini membutakan dia dari akhlak yang baik atau kecintaannya terhadap uang yang berlebihan membuat dia akhirnya meninggalkan akhlak yang yang mulia maka ketahuan akhlak seorang ketika masalah hutang piutang ya jadi bisa jadi seorang seorang masyaallah secara penampilan oke okay, islami misalnya tapi ketika Kita pinjamkan uang sama dia udah dia tidak bayar, dia tidak pernah bilang minta maaf, tidak ada adab. Ya, harusnya kan kalau tidak bisa bayar, oh, mohon maaf saya belum bisa bayar bulan ini, cicilan saya belum bisa saya. Terima kasih. Dia lupa bahwasnya orang yang memberi bantuan kepada dia itu orang telah berjasa dalam kehidupan ya. Zaman sekarang yang mau kasih kita pinjaman uang siapa? Sulit. Orang semua sekarang pegang uang mereka. Mau kasih pinjaman sama kita siapa? Mau kasih pinjaman sama kita? Ya. Akhirnya orang pinjam di bank konvensional ya. Karena sudah nah apa? riba-riba yang penting dapat pinjaman. nah ketika di zaman-zaman sulit seperti ini ada orang pinjamkan uang sama kita itu orang baik namanya jadi lebih baik kalau ngasihin tapi makasih hadiah tapi ada yang dia sudah pinjamkan itu dia sudah baik sekali maka jangan air susu dibalas dengan air tuba ya banyak orang seperti itu sudah dibaikin dia balas dengan keburukan ya dia sudah punya uang untuk kalau dia nggak punya uang harusnya dia bersikap dengan baik mohon maaf minta maaf saya belum bisa melunasi saya belum bisa in. Orang yang minjemin juga tenang kalau di, di dia kasih izin mohon maaf saya begini begini. Oh yang minjam kan juga ya sudahlah dia bisa mengerti. Tapi kalau tidak punya uang terus hilang begitu saja. Ditelepon nggak pernah diangkat, nggak pernah minta izin, nggak pernah minta maaf. Kadang ganti nomor telepon, ditemui kabur. Nah, ini repot seperti ini. Akhlak yang buruk ketahuan. Demikian juga sebaliknya dia punya uang tapi dia gak mau bayar utang, ditagih nggak dia malah beli ini beli anu nambah asetnya utang nggak bayar bayar. Waalaikumsalam. Ada juga orang tipe seperti ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Ini nampak sekali akhlak dalam masalah ke keuangan. Kemudian eh, yang terakhir diantaranya yang membongkar akhlak seorang ketika safar. Ketika safar. Oleh karena Al Ghazali mengatakan bahwa Al bosnya safar sumyah safar Yusfir. Safar dinamakan safar karena safar itu secara bahasa artinya menyingkap. menyingkap secara bahasa ya, secara etimologi safar itu artinya menyingkap, ya menyingkap. Oleh karenanya kalau kita di Saudi wanita-wanita yang buka wajahnya disebut sufur yaitu membuka wajahnya. Karena yusfir safar dia yusfir mengungkap akhlak seseorang. Ketika ada seorang hendak bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu maka Umar bertanya, engkau siapa, saya tidak mengenal engkau lastu a'rifuka, aku tidak mengenal engkau wala yadhuruka la la'arifuka dan engkau tidak ada mudarat, tidak ada masalah aku tidak kenal engkau, tidak ada masalah kata Umar, saya tidak kenal engkau, tidak ada masalah bagimu ya tetapi ini masalah syahadah persaksian maka harus ada yang mentaskiah engkau yang merekomendasi engkau untuk saya bisa terima saksimu maka datangkan, siapa yang kenal engkau agar saya bisa menerima persaksianmu Maka ada seorang berkata, Ya Rasulullah, saya tahu dia. Ana arifu, kata Umar, bimada ta'arifu? Dari mana kau tahu mengenal orang ini? Kata orang tadi, bi bil-adil, wal-aql. Dia orangnya adil dan dia orangnya berakal. Kata Umar al-Khattab r.a. Apakah engkau adalah jaruhu ya. al-mulasik, al-aqrab? Apakah engkau adalah petangganya terdekatnya? Sehingga engkau mengetahui bagaimana naharuhu walailuhu, madkhaluhu wa makhrajuhu. Apa kau tetangga-tetangganya, tetangga dekatnya? Sehingga kau tahu bagaimana kondisi siang hari, bagaimana kondisi malam harinya, kapan dia masuk, kapan dia keluar. Memang nah, tetangga kita sama-sama tahu, apalagi zaman dahulu. Apakah kau tetangganya sehingga kau tahu kegiatannya, sehingga kau katakan kau adalah, kau mengatakan tentang dirinya? Kata orang tersebut, "Bukannya Rasulullah. bukan ya, eh, ya amilul mukminin. Saya tidak saya bukan tetangganya." Hal amal tahu dinar wa dirham? alladaini yustadallu bihim ala alwara apa kau pernah bermuamalah dengan dengan orang ini dengan dina dan dirham masalah keuangan yang dengan uang tersebut kau bisa mengetahui orang ini wara atau tidak kau pernah bermuamalah dengan dia masalah duit kata dia la ya amir tidak saya tidak pernah bermuamalah dengan dia masalah duit ya hal sahibtahu safar apa kau pernah menemani dalam safar alladzi yustadallu bihi ala makarimil yang dengan safar ...diketahui akhlak mulia seseorang. Ini perhatian perkataan Umar. Dan keriwet ini hadisnya, sanatnya dihasankan atau disohaikan oleh Ibnu Hajar. Rahimahullahu ta'ala. Apakah kau pernah menemani dalam perjalanan... ...yang dengan safar diketahui sejatinya akhlak seseorang? Akhlaknya baik atau akhlaknya buruk dengan safar tersebut. Kata dia, La, tidak juga emirul mu'minin. Kata Umar, kalau gitu kau tidak mengenal orang ini. Kalau kau tidak mengenal orang ini, diantara... Uh, perkataan Umar tadi safar uh, mengungkap akhlak seseorang ini safar mengungkap akhlak uh, seseorang apalagi kalau kita bicara tentang akhlak uh, safar zaman dahulu yang penuh dengan kesulitan di bawah matahari kendaraan yang sederhana kemudian uh, mengalami kesulitan terkadang dihantam dengan angin kencang dihantam diantam dengan debu ya subhanallah uh, terkadang kehabisan makanan terkadang tidak menemukan mata air, dan macam-macam. Namanya safar zaman dahulu melewati padang pasir, maka kondisi-kondisi seperti ini akan membongkar akhlak seorang. Apakah dalam safar dia perhatian sama orang lain? Ataukah dia hanya mementingkan perutnya sendiri? Ataukah dia memperhatikan rombongan? Ataukah dia cepat emosian? Ataukah dia pelit? Ataukah dia baik? Apakah dia sholat malam? Atau tidak? Apakah dia sholatnya bagaimana? Semua ketahuan dalam safar. Terlebih lagi, safar zaman dahulu. Makanya salah-salah mengatakan, as atau min al -adhab. Safar itu adalah potongan dari e, siksaan. Maksudnya orang kesulitan dalam safar. Ya. Apalagi safar zaman dahulu. Safar zaman sekarang, tentu tidak seperti zaman dahulu. Ya tidak begitu membongkar, membongkar akhlak seseorang. Tapi bagaimanapun kalau orang safar dengan orang lain dalam waktu yang lama, akan dia akan tahu bagaimana akhlak orang ini. Safar misalnya haji berhari-hari sampai 20 hari, 25 hari, 40 hari bersama. Dia akan tahu akhlak orang ini seperti apa. Apalagi dalam kesulitan misalnya, bagaimana emosinya orang ini, bagaimana pelit atau tidak, ketahuan. Empat puluh hari bersafar akan ketahuan akhlak seseorang uh, ya. Dikarenanya, uh, seorang berusaha tetap berakhlak mulia ketika uh, dalam safar. Dan subhanallah sebagian ahlul jahiliyah dahulu, mereka uh, terkenal akhlak mulia dalam safar. Contoh seperti, uh, ayahnya... Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah, radhiyallahu ta'ala anha, bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah dulu di, dikenal dengan zadur ya. ya Dia adalah, uh, so, ayahnya dahulu adalah seorang dikenal dengan, uh, apa namanya, bekal para musafirin. Kenapa dikenal dengan bekal, bekal para musafirin? Karena ayahnya, Ummu Salamah ini dahulu, kalau orang bersafar dengan dia, yang lain tidak boleh bayar. Dia yang bayar, ya. Dia yang bayar. Sehingga orang senang bersafar dengan dia. Bukan kita bersafar ada kawan yang bersafar dengan dia. Jadi kalau bersafar semuanya dia yang bayar. Masya Allah hotel dia yang bayar. Oh, enak bersafar dengan orang seperti itu. Makan dia yang bayar. Naik taksi dia yang bayar. Wah Nikmah. Sungguh nikmat punya kawan dalam safar. Itu ada di zaman jahiliyah. Ada di zaman jahiliyah. Artinya mereka, sebagian mereka berakhlak mulia dalam uh, dalam safar. Di sebagian mereka, setiap kawan dalam uh, dalam safar, dalam kesulitan. ya. Uh, luar biasa, di zaman jahiliyah Bahkan seperti kita sebutkan Abu'l-Bakhtari ketika dalam uh, perang badar Jadi setiap kawan ketika Rasulullah mengatakan Kalau kalian ketemu Abu'l-Bakhtari, wahai kaum muslim jangan bunuh dia Akhirnya para sahabat ketemu Abu'l-Bakhtari Para sahabat mengatakan, kami tidak diperintahkan untuk membunuhmu. Kau tidak bisa dibunuh Terus kawanku bagaimana? kata Abu'l-Bakhtari Kata kata para sahabat, adapun kawanmu tidak Kata Abu'l-Bakhtari, enggak, saya mati bareng atau selamat bareng Setiap kawan dalam perjalanan pertempuran Ini didapati meskipun ngawur ya, tapi ini adalah saya katakan ini didapati dari sebagian orang-orang jahiliyah. Kita pun dalam kehidupan kita sekarang kita bersafar dengan banyak orang. Kita dapati akhlak memang kelihatan dalam safar Bagaimana ibadah seorang kita ketahu, kita tahu, bagaimana tutur katanya ya. Sebenarnya dia itu seperti apa kita tahu ya. Bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana sikapnya ketahuan ya. Mungkin selama kita lihat dia, kalau tulis di Twitter, masya Allah manis kata-katanya. kalau lagi tulis status indah, kalau ngeser semuanya keindahan, tapi begitu kita ketemu dengan dia, sehari dua hari oke, okay. dia masih bisa sembunyikan. Tapi ketika kita safar dengan dia berhari-hari, 7 hari, 8 hari, 20 hari, hari, wah ketahuan bagaimana akhlak seseorang. Dari tutur katanya, dari perilakunya, dari ibadahnya, semua kebongkar. ya, Semua kebongkar. Maka Islam mengajar kepada kita, tatkala kita bersafar, ada, -ada pada pengalaman kita perhatikan, agar Allah menjaga kita dalam... Uh, kita secara umum ketika kita sedang Safar ya eh, akhlak yang harus kita perhatikan yaitu diantaranya eh, adalah akhlak kepada sesama teman Safar yang saling menghargai kemudian saling mikir bersama de kepentingan bersama kalau makan bersama makan barang-bareng ya jangan menyinggung perasaan eh, dalam Safar misalnya ya. ah, akhlak- akhlak umum E, ...harus kita jaga di luar safar maupun dalam safar. Harus kita jaga ya. E, e, namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara fokus tentang adab-adab berkendaraan dan... ...adab-adab safar. Saya akan bacakan dari buku Syekh, Syekh. Abdul Razak al bader Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwanan e, akhwad yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kita akan menyampaikan tentang adab-adab berkendaraan dan juga adab-adab bersafar. Dalam satu hadis dari Ali bin Rabi'ah, dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, "Saya aliyan wa utiyah bidabatin liyarkabah." Aku melihat Ali bin Abi Thalib didatangkan kepadanya tunggangan. Falama wada'a rijlahu fil rikab, tatkala dia meletakkan uh, kakinya di pijakan, ya, maksudnya naik kuda ada pijakannya, naik unta ada pijakannya untuk naik. ya seperti kita juga naik mobil ada sebagai mobil ada pijakannya baru kita pinjak terutama mobil besar baru kemudian kita kita naik ada pijakan ya Kola, ketika dia menginjak pijakan tersebut dia mengatakan bismillah bismillah falastawa al Riha ketika dia sudah tiba eh, sudah naik di sudah tenang di atas uh, tunggangan tersebut misalnya di atas onta atau di atas uh, himar atau di atas kuda ya kemudian dia mengatakan Alhamdulillah ketika dia sudah di atas dengan tenang dia mengatakan alhamdulillah setelah itu dia berdoa membaca firman Allah subhanahuwataala di wa ya maha suci Allah yang telah menundukkan ini bagi tunggangan ini bagi kami dan kami tidak bisa uh, menundukkannya ya sumakalah kemudian dia berkata alhamdulillah salah samarat kemudian dia berkata Alhamdulillah tiga kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian dia berkata Allahu Akbar tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, uh, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar tiga kali. Setelah itu dia berdoa dengan berkata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Thumma dhahika. Dia mengatakan Masuqing kau ya Allah sungguhnya aku telah menzalimi diri, aku telah berbuat dosa. Faqirli, ampunilah aku. Fa inna hulayyaufirozunobailaan, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa. Fakila, ketika itu Ali bin Abi Thalib menjadi Amil Mukminin, Khalifah yang keempat. Maka ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Ya Amirul Mukminin, Wahai Amirul Mukminin, Min ayy Shayin dahikta, kenapa engkau tertawa? Kala rawai itu Nabi saw. Faalah kama faalt. Aku melihat Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, itu ketika menginjak pijakan bilang bismillah ketika sampai di atas tunggangan mengatakan alhamdulillah kemudian baca Subhanallah sakharalana hadza wama kunna lahu muqrinin kemudian baca alhamdulillah 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 kemudian allahuakbar 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 kemudian berdoa subhanaka subhanaka inni dzalamtu nafsii faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. aku melihat nabi melakukan seperti yang aku lakukan kemudian nabi juga tertawa fakultu kata ali bin abi thalib aku bertanya kepada nabi ya rasulullah Min اي syaiy dahuqta Apa yang buat Anda tertawa? Maka Nabi mengatakan, "Inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala igfirli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi." Sungguhnya Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala kagum ya melihat seorang hamba ketika dia berkata, "Ighfirli dzunubi," ya Allah ampuni dosa-dosaku. Dan hamba tersebut tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang sahih dibuatkan oleh Abu Dawud. Dan ini diantara adab yang mungkin dalam berkendaraan. Yang mungkin Allah alam jarang dijalankan uh, oleh sebagian kita. Tentu sebagian kita, Masya Allah sebelumnya menjalankan adab naik kendaraan. Tapi ini adab yang yang mudah sebenarnya. Kita mencari pahala ketika mau naik kendaraan. Sekarang ada naik motor, naik mobil. Alhamdulillah kita bisa mengucapkan doa ini. Bismillah, begitu sampai di atas mobil. Mungkin kita di atas mobil. Kemudian... Sudah nyalain ini, alhamdulillah sudah siap-siap. Kita diam sebentar. Kita baca Subhana Llahi Sychorala Nahadaumakunalahumukrinin. Mudah kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahakbar, Allahakbar, Allahakbar. Subhana Ka ini dalam tu nafsi. Fagfirli, fa inna hulayyufiru tunu ba ilah ant. Baru kita jalan. Ini mudah. InsyaAllah ini adab dalam naik kendaraan sehingga berkah perjalanan kita. Kita keluar rumah baca doa adalah di atas keranju kita baca doa sehingga Allah senantiasa menjaga. Menja menjaga uh, kita dalam perjalanan kita ya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ya ketika Nabi shallallahu salam ingin bersafar maka apa doa ketika naik kendaraan hendak bersafar beda kalau tadi bukan dalam kondisi bersafar seorang pinggir ke kantor naik naik kendaraan kapan saja mau ke kantor mau ke rumah teman mau kemana saja ya mau ada keperluan yang penting naik kendaraan naik motor atau naik mobil maka doanya demikian. Adapun kalau untuk safar maka doanya lebih spesial lagi. Kata Ibnu Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW kalau hendak bersafar dan dia sudah berada di atas uh, tunggangannya. Kharijan ila safarin dalam rangka untuk bersafar kabbaru thalathan. Maka doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini doa yang sering kita dengar kalau kita naik pesawat Saudi Airlines ketika umrah atau haji. ya Mudah-mudahan kita dimudahkan segera untuk bisa umrah dan haji. ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berbaca Subhana Lilladhi Sakaralana wa, wa Inna ila yang artinya masyukci Engkau ya Allah yang telah memudahkan bagi kami kendaraan ini mau pesawat mau mobil atau yang lainnya Wa mukrin, sebelumnya kami tidak bisa menguasinya Wa Inna ila sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami Subhanallah mau bersabar Tauhid mau bersabar ingat tentang hari akhirat ya Allahumma Inna Safarina ya Rob kami Kami mohon kepada engkau dalam safar kami ini. Albirra wa taqwa. Albirra wa taqwa. Kami mohon kepada engkau kebajikan dan ketakwaan. Wa minal ma Dan kami mohon bisa melakukan amal yang engkau ridai. ya. Karena dalam safar banyak yang kita temui, ya. Allahumma hawin alayna safarana hadha. Ya Rabb kami, ya, ringankanlah bagi kami safar kami ini. Wa tuwi anna bu'dah. Dan dekatkanlah jarak safar tersebut. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkau adalah yang menemani kami dalam safar. wal khalifatu fil ahlan engkau adalah yang menggantikan kami di keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inna a'udzubika min wa'sa is safar wa ka'batil manzar. Ya Allah, ya aku berlindung kepada engkau dari kesulitan-kesulitan safar wa ka'batil manzar, perkara-perkara yang tidak baik yang menyebabkan kesedihan atau uh, apa namanya kesulitan yang dilihat ya. Wa su'il munqalab yaitu kembali yang buruk fil mali wal ahl atau hal-hal yang buruk ya. Ya, ya ya yang terjadi pada keluarga maupun harta yang kita yang kita tinggalkan. Ini doanya ya. Wa idza raja'aqol hunna Kalau pulang dari safar doanya sama. Ketika pulang dari safar doanya sama tapi mengatakan ayibun kami kembali Allah taibun dalam kondisi bertobat, abidun dalam kondisi beribadah kepada Engkau, lirabbina hamidun dan kami memuji Rabb kami. Ini doa ketika mau safar ya. Ulangi Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar lahu wa, wa inna Allahumma inna fi Allahumma alayna Allahumma khalifatu Allahumma inni wa ka'abatil manzar wa wal ahl Ini di antara doa. Tapi saya jelaskan sedikit tentang doa ini. Uh, kita bertakbir Allah Akbar Allahu Akbar kuning mengatakan tadi maha suci Allah yang telah memudahkan tunggangan ini atau kendara ini bagi kami sebelumnya kami tidak bisa menguasainya inilah dan sungguh kami akan kembali kepada Rob kami Allahumma inna fi safarin ya Allah dalam safar kami ini kami mohon bisa melakukan kebajikan dan ketakwaan apa itu kebajikan kebajikan ketakwaan kalau digabungkan maka kebajikan maksudnya amal-amal soleh ketakwaan itu meninggalkan ke kemaksiatan ya, seorang bersafar sangat mudah untuk bermaksiat apalagi dia bersafar jauh tidak bersama istrinya ya sangat sangat mudah untuk ber... bermaksiat ketemu dengan orang, ketemu dengan perempuan yang lain atau melihat yang haram, dia bersendirian. Kita tidak tahu safar sekarang terkadang seorang akhlaknya di rumah beda tatkala di hotel beda. Ya. Tatkala bersama keluarganya beda, tatkala bersendirian apa? beda ya. Maka dia berdoa kepada Allah. Allah albirro Ya, kami mohon dalam safar kami melakukan kebajikan dan ketakwaan itu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. wa min al ya Allah mudahkan kami melakukan amalan-amalan yang kau ridhai dalam safar kita bisa beramal alhamdulillah dalam safar seorang bisa tetap salat lima waktu dalam safar seorang bisa salat malam seorang bisa salat duha dalam safar seorang bisa bersedekah dalam safar seorang bisa silaturahmi telepon orang tuanya dalam safar kita masih bisa beraktivitas beraktivitas melakukan amal-amal kebajikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam safar kita bisa seperti orang lagi apa namanya mudik ya bisa mendengar ceramah Bayangkan kalau mudik naik mobil seharian misalnya atau ada yang sampai keluar keluar Jawa ya tinggal putar ceramah mungkin serial apa kayak apakah, apakah Riyadh doswalihin apakah Sirah Nabi apakah kitab Tauhid banyak dia bisa dengar apakah kisah-kisah Nabi dia bisa dengar mengambil melakukan amal yang diridhoi meskipun dalam kondisi bersafar minta kepada Allah ya Allahumma hawin alaih nasafaranha ya Allah mudahkanlah ringankanlah safar kami safar berat butuh biaya butuh energi. apalagi di jalan khawatir uh, malam hari khawatir ada tabrakan dan yang lainnya ya minta Allah uh, mudahkan uh, rawan terjadi kecelakaan rawan ngantuk dan macam-macam maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala wa budah ya Allah dekatkanlah jarak safar itu kita menempuhnya dengan mudah tidak kelihatan sulit cepat sampai Allahumma anta sahibi safar ya Allah engkau adalah teman kami dalam perjalanan yaitu ma'iyah khashah yaitu engkau menemani kami dengan pertolongan Ya, kalau kami kembali kepada Engkau ya Allah, maka tolonglah kami, temanilah kami dalam perjalanan kami. Wal khalifatu fil alya Allah tidak ada yang menjaga keluargaku, tidak ada yang menjaga anak-anakku kecuali Engkau. Aku tinggalkan mereka dan Engkau adalah khalifah fil ahn. Engkau yang menjaga mereka ya Allah. Bayangkan seorang bersafar, ingat ini semua ya, agar ini doa agar Allah bisa menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita. Allahumma inni a'udzubika min athaa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hal-hal yang berat dalam safar ya. Ya, dan banyak hal yang harus kita temukan apalagi musim Haji tahu-tahu dismogok -tahu lah apalah atau terjebak dalam kemacetan harus berjalan jauh ya, ini semua kita berlindung agar diberi kemudahan wakabatil mazhar dan pandangan-pandangan yang menjijikkan yang kalau seorang lihat maka akan uh, menyedihkan yawsuil dan juga hal yang buruk yang menimpa keluarga dan harta ketika dia pulang dari safarnya ...menuju pulang rumah kembali, dia baca juga doa yang sama. Tetapi dia tambahkan, Aibun taibun abidun ni hamidun. Aibun maksudnya, kami dalam kondisi kembali. Taibun bertobat kepada Allah karena namanya safar. Mungkin kita bermaksiat, mungkin kita melihat hal yang haram, ...mungkin kita berkata-kata yang tidak senonoh, mungkin kita, macam kita nggak tahu ya. Uh, mungkin banyak yang bisa kita lakukan kemaksiatan dalam safar. Kita mengatakan, taibun dalam kondisi bertobat kepada Allah. Ya, abidun beribadah kepada Allah, lirabbina hamidun dan muji rob kami, ya. Ini doa safar jangan eh, terlupakan. Datang dalam sebagai riwayat Syekh Abdul Razak menyebut dalam riwayat Ahmad, ketika seorang pulang dalam safar, dari safarnya ketika masuk di rumah wa idza kalau dia masuk dalam rumah dia mengucapkan taubatan tauban dirabbina awban la yogadiru alaina hauban, ya tauban tauban Ya Rabbina auban la yugadiru alaina hauban. Ini juga saya juga baru tahu ada doa seperti ini dari tulisan Syekh Abdurrazak ini buku Syekh Abdurrazak, hadis riwayat Ahmad dan di dan Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala yaitu uh, setelah dia baca doa pulang safar ketika masuk di rumah ketemu dengan istrinya dia mengatakan tauban tauban dirabbina auban la yugadiru alaina hauban yang artinya kami bertaubat ya Allah ...dan kami kembali kepada rob kami, dan e, semoga rob kami tidak meninggalkan sedikit dosa pun kepada kami. Yaitu diampuni dosa-dosa, dosa-dosa kami. Tapi diantara ada safar dan berkendaraan. Kalau naik tempat yang tinggi maka bertakbir. ...kalau turun tempat yang rendah maka bertasbih. Kata bin Abdullah kunna idha saat naikah barna kami kalau naik kami bertakbir. Kalau kami turun, ma'idha nazalna sabbahna. Kalau kami turun kami bertasbih. Kata sebagian ulama' bahwasanya hikmahnya ketika kita naik mungkin kita merasa di tempat yang tinggi. Kita ingat ada yang lebih tinggi daripada kita semua. Ada yang lebih hebat daripada kita semua. Mungkin kita naik mobil mobil mahal, kemudian tinggi. Mungkin kita naik pesawat, kita merasa ada sesuatu. Apalagi duduk di first class atau di bisnis kelas, merasa-merasa. kita bilang, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah Maha besar di segalanya Allah Maha besar segala. Ketika kita turun melewati tempat-tempat yang rendah kita bertasbih Subhanallah, Allah Allah Maha suci dari segala kekurangan. Subhanallah bagaimana seorang selalu dalam safarnya uh, diingatkan kepada Allah subhanahu wa taala. Demikian juga di antara adab ketika safar ya. eh uh, uh, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang hendak bersafar. mendoakan orang hendak bersafar. ketika kita sedang bersafar, kita eh, tahu dia kita pamitan pamitan kepada orang kata para ulama diharapkan sebagai sebagian perkataan Ibn Abdilbar. Bar yaitu kita pamitan kepada orang-orang agar mereka mendoakan kita ya karena kita butuh doa kita pergi entah kembali atau tidak ya maka eh, kalau mereka doa dengan tulus masya Allah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian kalau ada orang hendak bersafar, Nabi doain dia dia datang pamitan sama Nabi Nabi doain Maka uh, Nabi S.A.W berdoa Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu. Aku menitipkan kepada Allah amanahmu. Dan aku menitipkan kepada Allah agar Allah menjaga penutup-penutup amal. Saya gak tahu safar. Bisa jadi meninggal. Artinya ya Allah aku menitipkan kepada engkau penutup amal dia. Kalau dia meninggal, husnul khatimah. dalam safar terus entah ketabrak entah apa nggak tahu tapi usul khutimah dalam kondisi bertakwa kepada Allah kemudian Astagfirullahaladzim aku titipkan agamamu kepada Allah Subhanahuwataala saya kata yang dari karena safar, bisa jadi apa namanya rentan seorang terjebak dalam kemaksiatan ya Lai kalau ada keperluan ke negara-negara kafir alhamdulillah ya hati-hati ya apa namanya ada cerita buruk saya ketemu dengan sebagian kawan di cerita ustaz saya punya kawan ...lagi bersafar dengan saya di suatu negara. Kemudian ngajak saya berzina di suatu hotel-hotel tersebut... ...berisi berbagai macam wanita dari berbagai macam-macam negara. Dia bilang, kapan lagi dia dapat kesempatan seperti ini? Wa'alaikumsalam. Dia kalau pulang ke rumah mungkin soleh. Ketika sedang bersafar, ya, kemudian di depan dia ada kesempatan untuk bermaksiat Kata dia sama kawan saya tersebut, kapan lagi kita bisa melakukan? Ini lagi berbagai macam-macam negara. Mau wanita dari negara, ini, dari negara ini, dari negara ini, dari negara mana, ada semua. Ya, tinggal bisa dicicipin ya. Waliyahzubillah, teman saya tidak tidak mau dia cerita menyedihkan ya. Ya karena namanya orang sedang bersahabat, terkadang agama dia berubah. Maka kalau kita ingin terjaga, kita pamitan sama orang. Kalau kita berpamitan sama orang yang sudah kenal sunnah, mereka akan doain. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan juga penutup amal-amalmu ya. Uh, yaitu berdoa agar Allah menjagamu, intinya berdoa agar Allah menjagamu. Demikian seorang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini uridu an usafir fa'aw sini, Ya Rasulullah, aku ingin bersafar, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, alaihi bitaqwa Allah, wat-takbir ala kulli syaraf, hendaknya kau bertakwa kepada Allah, dan setiap kau naik tempat yang tinggi, bertakbirlah. Ya, seorang Orang tersebut pergi, maka Nabi mendoakan dia, kata Nabi Allahumma arda wa hawin alaihi ya Allah, lipatlah bumi baginya dan mudahkanlah dia dalam safarnya. Uh, demikian juga ada seorang berdatang kepada Nabi, berkata, Ya Rasulullah ini uridu safaran, Ya Allah aku ingin bersafar, Ya Rasulullah aku ingin bersafar, fazawitni, berilah bekal kepadaku. Kata Nabi SAW, Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal engkau ketakwaan. Seperti firma Allah ta'ala dalam masalah haji fa Berbekalah kalian dalam haji butuh biaya, butuh makanan, butuh duit Tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Sebaik-baik adalah ketakwaan Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada Ketika dalam negeri, ketika di luar negeri Ketika bersafar bersama keluarga, ketika bersafar sendirian Ya, Makanya di antara sunnah kalau kita bisa bersafar dengan istri, bersafar dengan istri Nabi Wasallam bersafar dengan istrinya. Bahkan dalam safar-safar yang mengerikan, safar untuk berjihad. Rasulullah Wasallam bersafar dengan istrinya. Ya, itu sunnah Nabi. Kalau kita bisa bersafar dengan istri, kita punya duit. ya Selama istri tidak bawel, tidak bikin ganggu usaha kita, tidak bikin macam-macamnya, bawa. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit, ya apa boleh buat. ya. Jadi kalau punya duit, kita bawa istri kita. Jadi teman ngobrol kita di pesawat, di mobil. Ya, sunnah. Sunnah ya. Kalau istri antum banyak, antum bisa bikin Qur'ah, yaitu undian yang keluar namanya antum bawah. Tapi kalau cuma satu, itu ajak, itu aja. diajak kemana-mana. nggak perlu undian. Di undian pun yang keluar dia terus ya. Jadi sunnah Nabi Wasallam adalah bersafah dengan istri. Ya mungkin ada sebagian orang, Ustaz, saya kalau istri repot ya. Ngurusin dia, kita ngurusin, mau serius dalam usaha, ada pertemuan rapat dan macam-macam. Oke lah, kalau memang ada... Urus uh, tapi kalau kamu mampu saya katakan bersafat menjalankan sunnah bawa istri dalam safar apapun ya bawa istri kalau memungkinkan ya karena dengan adanya istri lebih menjaga kita menjaga pandangan kita mungkin kita lagi cewek -cewek, lihat cewek-cewek lihat pramugari dijewel sama istri Mas, pandangan mas. matamu itu eh, dijewel sama sama istri ya ya ada istri yang mengingatkan ya mau uh, nggak enak sama istri ya. ini diantara sunnah lagi di zaman sekarang. E, maksiat di depan kita, kita mungkin ada orang mungkin safar kalau kemudian mungkin dilihat macam macam-macam ya ada istilah dia malu ya jadi e, sunnah kalau bisa bawa istri bawa istri e, jadi e, kita e, ketika sunnahnya ingin bersafar kita pamitan kalau tidak bisa ketemu langsung kita telepon kalau nggak bisa telepon kita bisa lihat wa kepada teman-teman dekat kita yang kita tahu mereka tulus mendoakan kita dan yang dipamiti jangan Jangan malu-malu untuk sungkan-sungkan mendoakan, ya, mendoakan baik di WhatsApp dan dia ucapkan atau dia telepon Astawo di Allah diinak wa amanatak wa wa amalik doa ya, dengan tulus semoga doa kita bermanfaat agar Allah menjaga eh, menjaga dia. Ini saya katakan tadi disebut oleh Ibnu Abdul Bar eh, dalam kitabnya Bahjatul Bahjatul Majalis menyatakan dianjurkan seorang ketinggalan Safar pamitan. Ya, berharap didoakan oleh mereka dekan itu sunnah NabiSA Alaihi Wasallam karena doa mereka tulus Insya Allah berkah yang menemani dia dalam perjalanan kemudian juga dalam eh uh, uh, perjalanan ya dalam perjalanan eh uh, di dimakruhkan di untuk Safar sendirian dimakruhkan Safar sendirian ya, apalagi Safar di malam hari Kata Nabi SAW alaihi Ibnu Umar, "Kalau ya ma fil ma ma wahdahu." Kalau seandainya orang-orang mengetahui tentang bersendirian, apa yang aku ketahui tentang bersendirian, bahayanya sendirian, maka tidak seorang pun yang bersafar di malam hari sendirian. Ini sebenarnya mengatakan di zaman dahulu, ya, ketika seorang bersendirian, safar sendirian malam hari berbahaya, maka jangan dia bersafar sendirian di malam hari, ya. Uh, karena bahaya Ada perampok, ada kalau terjadi sesuatu dengan dia Tidak ada yang menolongnya, kalau dia sakit siapa yang menolongnya Kalau dia meninggal tengah jalan siapa yang menguburkannya Ya maka jangan safar sendirian Tapi zaman sekarang Alhamdulillah ya, Mengatakan ilahnya sudah hilang ya, Kita bersafar rame-rame Dalam satu kereta api misalnya Dalam satu pesawat, kita tidak sendirian Rame, meskipun bukan teman kita Tapi kita dalam satu rombongan Dalam satu rombongan, ya demikian juga hadis seperti sabda Nabi wasallam Ar-Rakibu Shaitan syaitanani شَيْطَنَانِيْ وَسَّلَيْسَ تُرَقْبُونَ Hadis riwayat jirmih Dikati Nabi SAW yang bersafar sendiri syaitan bersafar berdua juga syaitan kalau sudah tiga maka itulah musafirun yang sebenarnya ini juga kata para ulama berlaku ketika zaman dulu zaman Nabi SAW ketika Safar sendirian agak mengerikan dua, dua orang juga tapi kalau tiga Alhamdulillah mereka bisa sholat berjamaah dengan tiga orang mereka saling tolong menolong ya Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah kita safar dengan banyak orang. Tapi bagaimanapun kalau kita ada kawan yang bisa bersafar dengan kita itu lebih baik ya, lebih baik. Tapi sekarang, alhamdulillah safar di mana-mana kita dalam uh, kondisi safar bareng-bareng rombongan, tidak bersendirian. Uh, kemudian diantara adab dalam safar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau kalian bersafar tiga orang maka angkat salah satu menjadi amir ya. Ini penting. Mungkin kita ada kunjungan kemana rame-rame. Mengunjungi misalnya kunjungan ke suatu pondok. Atau kita ada kunjungan ke orang terkena bencana alam misalnya. Kita ingin beri bantuan misalnya. Atau kita sedang bersafar untuk umroh. Bersafar untuk haji. Apalagi 30 orang, 80 orang, 90 orang, 100 orang. Maka harus ada amirnya. Pentingnya amir ini apa? Agar tidak terjadi pertikaian. Dia memberi keputusan. Dan mereka yang lain harus taat kepada dia dalam masalah safar. Semua keputusan dalam masalah safar maka ditaati karena kita telah mengangkatnya sebagai Amir. Ini antara sunnah, ya sunnah agar tidak terjadi pertikian dalam apa? Dalam safar tersebut maka diangkatlah pemimpin yang dia kalau ada masalah didiskusikan dan dia sebagai pemberi keputusan. Maka kita pilih pemimpin yang baik, yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi, yang mungkin punya ilmu, yang tidak cepat emosi. Kita pilih kamu saja jadi Amir, ya. Kalau kita sudah menjadi dia Amir, maka kita serahkan kepada Allah. Apapun keputusannya kita jalankan. selama itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kemudian juga jika bersafar ya jika bersafar jika sampai singgah pada satu tempat maka berdoa ya. Auudzubikalimatillahit taamati min syarri ma khalaq. Doa yang mudah ya aku berlindung kepada dengan nama kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan ya. Seorang membiasakan diri, dia mampir sebentar, bilang, A'udhubi kalimati lah khalaq. Misalnya dia mampir di, apalagi dia tidur, mungkin mampir di res area, kemudian tidur di mobil, berdoa. Ya, agar dilindungi supaya tidak ada orang iseng, jahil kepada dia. Allah akan lindungi. Ya. Allah akan lindungi. Atau dia mungkin mampir di hotel, dia berdoa. A'udhubi kalimati lah hitamati min khalaq. Kata Nabi SAW, man man zilan, qala. Barang siapa yang singgah suatu tempat, kemudian dia berdoa. Aduh, hatta min Maka tidak ada yang bisa mudarat memberi mudarat kepada dia sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Di antara adab safar adalah jika seorang selesai dari safarnya segera ketemu istrinya, ya, istrinya sudah rindu sama dia, anak-anak rindu sama dia, pulang segera. Kita nabi saw asfaru kita atun Safarlah potongan dari kesulitan. Yamnau ahadu ahadakum ta'amahu. Wasyaroh bahwa safar menghalangi seorang dari makanan yang biasa dia makan, dari minuman yang biasa dia minum, dari tidur yang biasa dia tidur ya. Namanya safar sulit. Habis sekarang pun safar kita meskipun naik pesawat dengan bisnis kelas ya dengan makanan Eropa, dengan makanan Arabik, tetap saja lebih enak di rumah kita goreng sayur kangkung sama tempe goreng dengan sambal luar biasa, luar biasa. Mau tidur di bisnis kelas dengan kursi yang datar, yang lurus tidur enak ya. Dilayani oleh pramugari, tapi jadi lebih enak di rumah kasur tidur nyaman lebih enak ya. Bahkan sebagian orang bilang sama saya saya tidak bisa atau dia tidak bisa tidak bisa langsung adaptasi hari pertama dia pasti adaptasi ada hari ada, hari pertama sulit untuk tidur nanti hari kedua hari ketiga baru dia adaptasi bisa tidur nyaman di tempat tersebut. Ada sebagian orang seperti itu tidak biasa tidur di tempat di luar rumahnya ada sebagian orang seperti itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Idak kalau sudah selesai urusannya, faliu ila ahlihi maka segera pulang ke rumah, kembali ke istrinya. Istrinya sudah kangen dia juga sudah kangen ya. Tapi diantara uh, adab safar dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering safar hari Kamis ya. Sering safar hari hari Kamis ya di pagi hari ya. Kalau seorang bisa bersafar hari Kamis ya pilih. hari Kamis oke okay, karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau tidak bisa tidak jadi masalah. Ada seorang yang harus safar tiap hari ya sudah mau apa lagi. Tapi kalau kita di tangan kita bisa milih mau pilih hari apa? Jumatkah kita berangkat, Selasa kah, Kamis, Rabu, Senin ya kita pilih Kamis. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering bersafar di eh, Kamis pagi ya, atau di hari Kamis. Kalau memungkinkan. Kalau ada halangan yang lain terserah hari apa saja tidak jadi eh, masalah. Beliau diingatkan wanita tidak bersafar tanpa mahram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layyihulimurqatin tauminu billahi wal yomil akhir. Tussafirum asirata yamin, illa ma mahram. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau anti beriman kepada Allah, anti beriman kepada hari akhirat, maka tidak halal anti bersafar dengan jarak satu hari, satu malam, kecuali dengan mahram. Ini hukum asal. Kalau darurat, darurat lain cerita. Darurat atau hajah syadiq dalam kondisi mendesak ya apa boleh buat seperti sebagian wanita yang harus berhijrah sendirian. Dari Mekah menuju Madinah, ya, tapi asalnya seorang jangan menggampangkan hal ini. Kecuali ada azhar ternyata suaminya di luar negeri, adik-adiknya suruh temani, nggak ada duit juga untuk menikah dia. dia harus berarti keti nggak punya duit, sementara dia harus berobat misalnya ke keluar kota atau dia harus menjenguk orang tuanya sedang sakit, ya ini lain cerita. Ya, dia Bismillah dia berangkat meskipun sendirian, cari eh, kendaraan yang aman, insya Allah maka tidak jadi masalah. Ya, tapi menggampangkan sedikit-sedikit Safar -sedikit. sendiri, ya apalagi safarnya bukan keperluan mendesak. Mau jalan-jalan ke negeri. Mau kemana? Mau ke Thailand. Kita ngapain? Nonton nonton apa? Kayak nonton orkes, kayak nonton konser lah. Apalah. Mau kemana? Mau Perancis? Mau ke Paris? Suami mana? Ya. Saya tidak perlu suami. Mungkin duit ada. ya. Ini gimana seperti ini? Menggampangkan. Ya. Dalam kondis terdesak lain lagi ceritanya. Itu ya uzur insya Allah. Tapi maksud saya jangan menggampangkan seorang bersafar tanpa uh, tanpa mahal. Kita sebagai suami juga jangan pelit. Kalau misalnya Saya katakan misalnya istri kita bersafa kita nggak bisa kita telepon adiknya kita telepon ipar kita tolong temani kakakmu duit saya yang tanggung ya keperluanmu keperluan korgamu ketika kau temani temani kakakmu saya yang tanggung ya seperti itu ya kita ini keluar kita keluarkan uang pada tempatnya sehingga istri kita pergi dengan dengan nyaman dan kita pun nyaman ya ada yang menemaninya ya, ya sekarang memang luar biaya untuk biaya pesawat memang berat tapi kalau kita mampu ya. kenapa tidak kita keluarkan? Toh itu kita keluarkan bukan sia-sia, bukan kita sedang buang duit, tidak. Kita sedang menjalankan syariat Allah, maka uang tersebut keluar pada tempatnya yang benar. Ya, jangan pelit dalam hal tersebut. Lain halnya kalau dalam kondisi terdesak, itu lain cerita. Saya katakan tadi, maka seorang wanita boleh saja bersafat tanpa mahram dalam kondisi mendesak. Eh, uh, kemudian di antara uh, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. atau petunjuk salaf hadis salaf ya para salaf dahulu seperti perkataan imam ahmad ya ditanya mana yang lebih engkau, engkau sukai ywa imam ahmad ya ta'ziro jilfit fa'am awu yurafik seorang makan sendiri makan sendiri atau dia makan bareng bareng kata imam ahmad yurafik ya lebih baik dia makan barang-barang ada arfaq ya mereka lebih lebih berbareng saling tolong menolong ya Uh, uh, jadi kalau kita sedang lima orang udah kumpulin duit kita makan bareng-bareng ya. Sampai ini pendapat yang kuat ada ini pendapat yang kuat kita kumpulin makan bareng-bareng meskipun satu makan lebih banyak nggak ada masalah ya. Namanya kita bersahabat ya. Kumpulin 20000 ribu eh belanja. Ayam sih kan. Ternyata satu yang badannya besar makannya lebih banyak ya udah kita maafkan. <laughs> kalau kita nggak suka ya tegur tapi harusnya kita maafkan namanya kita. bersafar bersama kita ngerti dia makanya lebih banyak ya. Tidak jadi masalah Allah taala demi kebersamaan. Kalau satu makan nasi satu makan sendiri, satu makan, sendiri, satu, uh, makan ayam satu makanan tempe kan lucu bersafar bareng-bareng makanya beda-beda. Kemudian diantara uh, di antara adab dalam bersafar ketika sedang bersafar seorang boleh salat sunnah uh, di atas kendaraan kemanapun pun arah kendaraan tersebut. Misalnya seorang naik pesawat Kemudian malam hari dia pingin sholat tahajud, nah, masalah sholat tahajud? Pesawat pesawat menghadap mana saja nggak jadi masalah ya. Kalau zaman dahulu orang naik onta, dia sholat di atas onta. Kenapa? Karena onta itu kalau jalan sudah dia sudah tahu arahnya kemana. Makanya ajaibnya onta seperti itu. Seorang dia seonta, dia nggak usah ngarahin onta, onta sudah tahu arahnya kemana. Sudah dia tinggal sholat, onta tidur di atas onta, ontanya jalan ya, tahu arah mana tujuannya ya. Sekarang saya dengar ada mobil yang Otomatis tinggal dipencet, mobilnya sangat mahal, maka dia bisa berjalan menuju tujuan. Saya dengar seperti itu ada ya. Ya orang kalau seperti itu dia bisa tidur, dia bisa sholat malam ya. Atau kalau dia ada supir, ya sudah supirnya nyupir, dia ya sholat malam di belakang. Atau di depan di samping supir, boleh. Ya boleh, dan itu kebiasaan Nabi SAW. Jadi maksud saya banyak di antara kita, ya, termasuk saya mungkin ya. Kalau sudah safar kayaknya ibadah libur. <laughs> kayaknya ibadah libur sudah. Gak ada sholat malam, ya. mumpung rot rotiqatib. Gak ada rotiqatib, memang tidak dianjurkan. Tapi tidak ada sholat malam, tidak ada sholat duha, tidak ada baca Qur'an. Seakan-akan ibadah libur. Sama sebagian wanita. Kalau sudah haid, seakan-akan libur semua. ya Sebagai wanita kalau sudah haid, mulai macam-macam. Mulai nonton drama Korea, drakor, atau dra -in, drama India, dan macam-macam. Seakan-akan lagi haid, lagi liburan. Kita bilang, enggak. Kita dalam safar pun, kita sedang ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Demikian para salaf dahulu mereka... Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf ketika mereka sedang bersafar mereka salat sunnah di atas unta mereka haitsu tawajjahat bihi yumiu ima'an salat al-lail faraid ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil memberi isyarat jadi rukuknya isyarat sujudnya isyarat seperti itu ya, ya tidak perlu sujud benar-benar isyarat saja cukup ya cukup cukup uh, sedikit sudah rukuk sujud agak lebih dikit ya tidak perlu maksudnya sampai rendah sekali tidak perlu karena kata eh, kata ibnu umar yumiu imaan yang beri isyarat ya maksudnya tidak tidak harus ketika rukuk miring sekali ketika sujud sampai ke bawah sekali nggak harus seperti kita di pesawat allahuakbar tidak harus kita sujud sampai tidak nggak harus kita cukup rokok begini sudah sujud cukup begini sudah cukup nggak ada masalah yumiu imaan ketika kita uh, sholat sunnah uh, Jangan lupa masih banyak adab tapi saya ringkas karena waktu sudah muhadis ya. Di antara adab jangan lupa banyak berdoa ketika safar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radiallahu anhu, "Dua'atin mustajabat la Tiga doa yang pasti dikabulkan tidak ada keraguan dalamnya, da'watul walid, doanya orang tua, da'watul musafir, doanya orang sedang bersafar, wa da'watul doanya orang sedang, sedang dizalimi. Tiga, doa orang tua ayah maupun ibu kepada anaknya. Doa seorang sedang bersafar, doa sedang ditolimi. Ini menunjukkan orang sedang bersafar, banyak rahmat Allah turun kepadanya. Di antaranya dia kalau puasa boleh tidak berpuasa. Allah kasih kemudahan. Kenapa musafir? Kalau dia sholat dikosor. Empat rakaat jadi dua. Tidak perlu kobliya, tidak perlu bakdiyah. Cewali kobliya subuh. Ya. Allah kasih kemudahan. Ya. Kalau dia berdoa, dikabulkan doanya. Maka ...seorang mengambil kesempatan, ketika dia bersafar, terutama dia safar. Kemudian hari Jumat dalam kondisi bersafar, Jumat sore berdoa kepada Allah. Tergabung kepadanya, kemulia, keutamaan berdoa setelah, di, setelah asar di hari Jumat. kemuliaan dia sedang bersafar, dia berdoa. Jangan lupa doakan orang tuanya, doakan dirinya, doakan anak-anaknya. Jadi eh, Allah kasih bonus, jangan kita buang, kita ambil, berdoa. Ya, berdoa ketika eh, safar. Kemudian ketika pulang, pulang dari safar tadi sudah kita sebutkan, ya, doa-doanya diantaranya Nabi Wasallam melarang seorang pulang malam-malam mengetuk pintu istrinya tanpa diketawa istrinya bikin kejutan, tiba-tiba pulang kata Jabir bin Abdillah RA Rasulullah SAW melarang seorang pulang dari safar ketuk pintu rumahnya atau mendatangi rumah istrinya di malam hari mencari-cari kesalahan istrinya Ya atau ingin bersujudkan kepada istrinya dilarang ya uh, dalam apa namanya dalam hadis, riwayat yang lain Nabi saw. atola ghaibata an ahlahu turukan Rasulullah saw. Melarang seorang jika lama meninggalkan istrinya seminggu dua minggu sebulan lama ya kemudian dia ngetuk pintu malam hari tiba-tiba dia datang ya, diantara sebabnya karena Rasulullah saw. Ingin wanita tersebut bersiap-siap menyambut suaminya. Kalau sehingga dia belum bercukur dia bisa bercukur, ya. sehingga dia bisa merapikan rambutnya. Karena syariat ingin suami istri dalam kondisi mesra. Jadi ketika suaminya pulang rindu mungkin di luar sana lihat macam-macam pulang rindu istrinya. Ketika pulang tiba-tiba di malam hari istrinya baru bangun ah, dalam kondisi semerawut, rambutnya berdiri semua ngiler sana sini ya gimana? Maka eh, jangan pulang di malam hari sehingga Uh, istrinya bisa siap-siap di siang hari untuk uh, menyambut uh, menyambut dia yaitu diantara hikmahnya. Uh, adapun kalau dia pergi sehari dan istrinya sudah tahu kapan dia datang maka tidak jadi masalah meskipun di malam hari. Para ulama mengatakan ini berlaku di zaman dahulu. Ya. Adapun zaman sekarang dengan adanya sarana telepon, WhatsApp pemberitahuan seorang boleh pulang jam berapa saja yang penting dikasih istrinya. Sayang saya pulang sekitar jam sekian. Sayang saya pulang siap-siap saya pulang sekitar jam. sekian siap-siap apa mas siap-siap makanan siapkan dirimu ya misalnya saya pulang jam sekian sekian jadi tidak mengapa meskipun malam sebelum subuh karena ada pemberitahuan kepada istrinya oleh karenanya tidak disunahkan seorang ingin beri ke surprise kejutan pulang tiba-tiba ya enggak, memang uh, baik tapi indah tapi bukan begitu sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi ingin istrinya siap-siap untuk menyambut apa suaminya sebagian orang ingin bikin surprise tiba-tiba datang di malam hari bikin kejutan istrinya ini tidak dianjurkan Allah alam disoap. Kemudian diantaranya sunnah, yang ini sunnah yang eh, langka dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang adalah ketika pulang di siang hari atau di waktu duha, ya sebelum pulang salat dulu dua rakaat di masjid terdekat dan itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kaab bin Malik radhiyallahu anhu, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idak safarin duhan dah masjid. Salam kalau pulang dari safar di waktu duha, ya. Maka dia pun masuk masjid. Maka dia sholat dua rakat sebelum dia duduk. Maka ini sunnah kalau kita pulang safar di pagi hari. Yang lupa kita mampir. Sholat dua rakaat di masjid terdekat. Ya, tapi sekarang kadang-kadang masjid tertutup susah kecuali waktu sholat. Ya, tapi kalau kita mampu pulang dua rakaat di masjid dulu. Bersyukur kepada Allah. Telah disambat oleh Allah. Baru kita pulang ke rumah itu yang uh, terbaik. ya. Itu yang uh, terbaik. ya. Kemudian yang terakhir yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razaq, Taala dalam adab berkendaraan hati-hati, ya seorang jangan bawa mobil ngawur, ya betah banyak kecelakaan. Jangan kita beri mudarat kepada orang lain ketika berkendaraan punya adab, jangan kita nyalip tiba-tiba membuat -tiba orang kaget, jangan kita nakut-nakuti orang betapa banyak kecelakaan, jangan kita parkir di bahu jalan bahaya, hal-hal yang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita memberi mudarat kepada orang lain, ya. Kita bisa celaka dan kita bisa mencelakakan orang-orang lain ya. Rem diperiksa, mobil yang baik yang sampai kita bawa mobil dan polisi tidak tidak, uh, tidak baik sehingga tidak bisa punya rem, bisa nabrak orang dan yang lainnya ya. Intinya adab dalam berkendaraan. Cepatan kita atur, ya jangan berlebihan. Ya. Apalagi kita tidak bisa mengontrolnya, betul-betul banyak terjadi kecelakaan. Uh, agar kita dalam bersafar, bertakwa kepada Allah, tidak mendholimi orang. Orang lain. tidak Kalau ada orang kemudian ingin lambung, kita kasih biar dia lambung. Jangan kita emosi kemudian kita ingin lambung dia, kejar-kejaran mengeri, mengerikan di dalam perjalanan. Jangan begitu. Setelah dia mau lambung-lambung aja. Mungkin dia lagi sakit perut atau apa ya. Biarin aja ya. Atau ada keperluan mungkin ibunya sakit. Ya sudah, jangan kita halangi dia. Jangan kita halangi dia sehingga dia mungkin ada keperluan mendesak dan yang lainnya. Wallah alam biswab ini dari sebagian adab dalam berkendara dan bersafar. Demikian saja ikhwan-ikhwan eh, sekalian, eh, para eh, pemirsa dari Majelis Ta'lim Ta Samara. Ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan dengan adab-adab yang lain pada pertemuan berikutnya. Wabillahi Taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.